0: Это древний мем, если ты помнишь, были такие типа... Э, Пингвин-социофоб. Я,
1: я ну, их типа, не помню, но я уже... В от центре какое-то животное,
0: нему... сверху и снизу короткий текст.
1: Омская Там, птица. Там
0: типа... Ди... Вот, Омская птица, да, динозавр-философ, типа, чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Блин,
1: а куда они все делись? Это же не понятно.
0: Да, да, да. Ну, 10 лет прошло между тем, я вот думаю, что как, как вчера.
1: Мы в школе, мы прям смеялись над ними. Мы прям репостили их на стенку и присылали так друг я тоже. другу. Да, обсуждали да, да. в школе, потом на следующий день кто какие новые мемы видел.
0: Да, вот у омской птицы, я помню, очень смешно было, что ага. ручка не пишет «Скучаю». Такие, которые спустя годы... Так вот, возвращаясь э, к тому, что паяльник в глазке, там был, одно из животных, это был агрессивный волк. И там что-то типа, э, если девушка не хочет любви и ласки, то захочет паяльник в глазке.
1: А с каждым разом все смешнее. Ну, да,
0: да. ну, кстати, не самый очевидный вариант, куда сывать паяльник.
1: Стой, нет.
0: Здравствуйте, мордасти подкаст зеленый таракан здесь арсен и алена Да. новый выпуск вашего любимого подкаста о психологии и одновременно подкаста со сбитым режимом во всех смыслах большой отклик получила твоя история с предыдущего колдопиннинга про мальчика и Твое с ним взаимодействие. Да, один человек мне рассказал на кухне, что ему очень понравилась эта история. А, были за прошедшую неделю, или сколько там мы не слышалось полторы какие-нибудь новые интересные истории про бьющихся об стенку детей?
1: Меня запекапила одна девочка. У меня есть девочка, у которой есть сложности с привязанностью и границами, то есть она испытывает потребность в близком контакте со значимым взрослым, она, по всей видимости, не получает этого дома, поэтому она достаточно активно требует ä, тепла и ласки от учителей в школе. А
0: получает что?
1: Ой, блин, и меня, видимо, заело теперь на этом выражении тепло и ласка, любовь и ласка. В общем, она постоянно просит, чтобы ее обнимали, сама обнимает учителей. И, как вы понимаете, это не сильно приветствуется, потому что, во-первых, ну, этическая сторона вопроса, что маленький ребенок, чужой взрослый, а, а во-вторых, ковид, эм, ну, и тоже не слишком геенично вступать в тесный физический контакт. И, соответственно, ее там пытаются как-то аккуратно избегать этого, но она все равно к этому стремится. И я уже знаю это про, про эту девочку, она уже один раз на меня э, накидывалась с обнимашками, э, все это понимаю и стараюсь там аккуратно, ласково, вежливо, но держать физическую дистанцию, поскольку, опять-таки, по всем вышеперечисленным причинам. Э, и тут она э, провернула такую аферу, она начала мне, ну и мы сидим за столом э, под таким углом, где-то в 90 градусов, и она там что-то делает, а потом в какой-то момент она начинает мне рассказывать, что вот, мне тут рассказали, что вот надо, ну, условно, гадание по ладони, что-то там. И она показывает мне свои ладошки, что-то показывает и, и говорит, а у тебя как тоже раскрой покажи мне ладошки, я показываю ладошки. пока она это делает, она, я этого не замечаю в этот момент, но она тихонечко приближается, как будто бы, чтобы посмотреть, что у меня на ладошках происходит. И вот она все приближается, приближается, а потом, когда она достигает э, достаточной близости, чтобы, <смех> в общем-то, совершить задуманное, она так лапку на меня раз и кладет, и так еще начинает приближаться. И я настолько этого не ожидала, ну, то есть я, я знала, что есть эта тема, и в целом я этого ожидала, но именно в этот момент она меня полностью застала врасплох, то есть я не, ду не думала, что она приближается ко мне вот, с целью того, чтобы меня обнять. И я такая, а! что происходит? И она такая. А у нее так... была
0: тактика, и она ее придерживалась.
1: Да, да, да. Но она вот как у меня появилось ощущение вот этой какой-то, кстати говоря, манипуляции, что, <связь> она... <связь> что она знала, что она делает, но при этом маскировалась под что-то невинное. И она, заметив, что я немножко офигела, она такая ручку убрала. И также тихонечко. Никак не комментируя, не, не теряя лица, как будто бы ничего не произошло.
0: А вот тут уже газлайтинг. Типа тебе вообще показалось, что я тебя не обнимал. Да,
1: да. Вот такая история.
0: Сегодняшняя наша тема прямо вытекает, ну, конечно же, из носа. Вытекает из... Это такая древняя и тупая шутка. Но я так хотел ее сказать. Вытекает из темы предыдущего выпуска, когда мы говорили про кавычки открываются неприятных людей, и кавычки закрываются. В частности, мы говорили, что неприятные люди очень часто прибегают к манипуляциям. Вот. И сегодня мы посвятим выпуск непосредственно психологическим манипуляциям. Так ведь? Я готовился, по крайней мере, к этому, но, возможно, у нас какие-то первый раз произойдет рассинхрон. И ты это хотела шума. поговорить про карьеру э, Александра Дель Пьера в Ювентусе Спрошу. Да
1: Что? <смех> это какая-то футбольная шутка
0: <смех> Это Просто причина, по которой э, У нас падают прослушивания Это просто моя шутка Так, э, поскольку вы не видите, что происходит Алена второй выпуск подряд Как бы называет это, что она корчит <смех> мне рожу На самом деле она упорно показывает мне две ковы Возможно, Алена тайком начала слушать король и шут. И будь как дома путник. Э, психологические манипуляции Алена, так? Да. Расскажи нам, собственно, о чем тут эта речь идет.
1: В очередной раз я произношу эту фразу, и она применима к очень многому в мире психологии, но психологические манипуляции это сильно неоднозначное понятие. А кто-то говорит, что это базовая форма социального взаимодействия, кто-то, что это эмоциональный абьюз и вообще фу-фу-фу. И надо понимать, что разные люди разное подразумевают под манипуляциями периодически. И я бы на сегодня за базу взяла идею, что манипуляция – это когда мы хотим чего-то получить от другого человека, но не просим это прямо какими-то действиями или словами подталкиваем человека к желаемому поведению и как бы на неосознаваемом, но иногда осознаваемом э, уровне пытаемся получить э, контроль над этим человеком и тут мы передаем пламенный привет темам тревоги и созависимости, поскольку это все на самом деле переплетено в такой единый Комочек. И надо понимать, что наш мир пропитан манипуляциями. Все наши взаимодействия, вся реклама, которая льется на нас из множества источников, блогеры в инстаграме. Привет, политики из телевизора, и Ютуба, родители, друзья, партнеры, начальники, котики и песики, детишки наши. Мы сами, мы все друг другом манипулируем. В каком-то смысле без этого никак. Но вот конкретно Что это за манипуляции Они могут быть немножко разными Наверное, мы дальше это чуть подробнее обсудим
0: Есть ощущение, что Ну, раз уж мы взяли эту тему для разбора То психологические манипуляции Это как бы что-то такое не очень хорошее При этом, если мы говорим о слове Манипуляция вот просто В обыденном, как бы, без психологического Контекста, то слово манипуляция Оно нейтральное, то есть это просто какое-то действие Которое мы совершаем с кем-то mm -hmm. или с чем-то Но вот почему те словосочетания «психологическая манипуляция» носит э, такую негативную коннотацию. И может ли психологическая манипуляция быть нейтральной?
1: Я считаю, что манипуляции могут быть абсолютно ок. То есть просто реалия жизни. При этом они могут быть не совсем ок, но при этом оправданы в какой-то конкретной ситуации. Например, э, не знаю, на меня нападает не нападает. Меня похитил маньяк, и я активно uh -huh. манипулирую, чтобы он меня выпустил. И, допустим, я применяю самые жесткие, страшные газлайтинговые манипуляции, но я это делаю, чтобы спасти свою жизнь. На мой персональный взгляд, это оправдано в такой ситуации. Кроме того, манипуляции могут быть не ок, но одновременно неосознаваемы. И это тоже как будто бы немножко другая история. Потому что даже когда мы делаем что-то плохое, но мы не понимаем, что мы это делаем, мы это делаем условно случайно, то это все таки немножко другой оттенок, чем когда мы делаем это намеренно. Кроме того, манипуляции могут быть не ок, осознаваемы, но не критично зловредны. То есть они не наносят какого-то тотального ущерба другому человеку, а вот являются какой-то относительной нормой жизни. Например, я осознанно манипулирую своим начальником, чтобы получить повышение, например, потому что я хочу жить лучше, я, хочу, я считаю, что я этого достойна, и так далее, и так далее. Но я им манипулирую и осознанно, но при этом нет такого, что я ломаю его жизнь за счет своей манипуляции. И, наконец, могут быть манипуляции, которые сильно не ок, которые осознаваемы и которые, собственно, являются составляющими эмоционального абьюза и которые uh -huh. приводят к очень и очень плохим последствиям для тех, кого манипулируют, которые сильно ухудшают психологическое благополучие манипулируемого человека и, в общем-то, приводят к разным-разным плохим последствиям. Вот такая классификация от Алёны, да, обширная, ок не ок, да.
0: Если бы я по ней <свят> готовился к экзамену, я бы припарился. <свят>
1: uh, ну, мне кажется, что это говорит о том, вот как раз таки немножко объясняет вот эту <свят> противоречивость темы манипуляции, потому что тут очень много вот этой моральности, да, а у нас у всех разная мораль, у нас у всех <свят> разные представление о нравственности. Соответственно, у нас разные представления о том, что оправдано, а что нет, что зловредно, а что нет. И вот это и создает эту огромную палитру и, в общем-то, неизмеримость. То есть я, например, считаю, что э, манипулировать для того, чтобы улучшить свою жизнь, если это не приносит вреда другому человеку, что это ок, а другой человек может со мной вообще не согласиться и будет иметь на это полное право, и, возможно, это даже будет признаком ну, невозможно, а как бы больше моральности со стороны вот этого другого человека, чем с моей стороны. Я-то человек достаточно приземленный и, ну, как бы это сказать, не склонный к нереалистичным, ну, хорошо, не... без нереалистичных, не склонный к высоким идеалам. Я вот скорее за жизненность и за какую-то относительную, ну, такую эгоистичность какой-то в каком-то смысле. И я могу себе представить, ну, как легко со мной не согласиться здесь для кого-то, у кого другой взгляд.
0: Ну, здесь интересный момент, что если мы э, говорим о том, что у каждого как бы свой взгляд на эту ситуацию, тогда мы вообще можем и не договориться до того момента, что в какой-то момент психологическая манипуляция становится не ок, потому что тот, кто как бы применяет самые худшие виды психологической манипуляции, просто может себя оправдать своим мировоззрением и своими нормами морали, где в его представлении он не делает абсолютно ничего плохого.
1: Да, и так, в общем-то, обычно и происходит. Мы будем обсуждать, кому свойственны манипуляции, которые на грани эмоционального абьюза, и там это так и происходит. Это, как правило, более-менее осознаваемый процесс, но оправданный в глазах такого манипулятора. И отсюда может проситься вывод, что так давайте договоримся, давайте условно это будет законом, давайте это будет для всех одинаково. И, наверное, это было бы хорошо, но опять-таки не слишком реалистично. да, Как будто бы, ну условно можем договориться, что эмоциональное насилие – это не ок, и можем дать ему какие-то определения. Но вот дальше чуть, чуть более светлые оттенки такие повседневные, все это регулировать. Немножко попахивает тоталитаризмом, как будто бы. Но это мы уже уходим в философию и политику, как будто О, бы да. не совсем наша... У э...
0: меня даже хво... Я даже хвостиком начал вилять. Но нет, не в этом подкасте.
1: Я потом пришлю тебе ссылку, ну и мы, наверное, ее тоже включим в описание. Я нашла очень классную работу. Я... Это, пох... это не написано, что это диссертация, но по размеру это как диссертация на тему философского контекста манипуляции. Это на английском. Но, на мой взгляд, просто безумно интересно. Я, Я mm -hmm. не успела все прочитать, но там очень много именно вот этого Морально-этическая сторона вопроса, и кроме того, как это влияет на общество, как влияет на политику, на социум, и вот со всей этой стороны, мы, мы конечно, не пойдем в эти глубины сегодня, иначе бы нам там надо было на 10 часов подкаст записать. Но это реально очень интересно, потому что, как я сказала, манипуляции пропитывают все и оказывают огромное влияние на нашу жизнь как общество человеческого.
0: Ну, то есть получается, вот. что мы здесь. Э про негативные психологические манипуляции говорим тогда, когда, собственно, сама, сама жертва воспринимает это как что-то вредное для себя, а не тогда, когда сам манипулятор, ну, типа, плохо себя ведет. Не знаю, понятно ли, что я имею в виду. Ну, то есть, короче говоря, мы классифицируем вот самый худший вариант, когда совсем не ОК, а когда это совсем плохо, то здесь мы опираемся на позицию жертвы этой манипуляции.
1: Но здесь есть немножко хитрый момент с тем, что жертвы не всегда понимают, что они жертвы, и их восприятие может быть искажено. Ну, я бы сказала, что это такая комбинация мнения жертвы и независимой оценки на тот случай, если жертва не понимает, что происходит конкретно сейчас. Но да, безусловно, на мой взгляд, это критерий того, насколько это вредно для того, кем манипулируют и последствия, к которым это приводит. В целом, если мы говорим не, вот, не об абьюзе, а вот о таких повседневных манипуляциях, которые как будто, бы, как будто бы оправданы, как будто бы не критично зловредны, но все равно с ними есть две проблемы. Первое – это то, что это усложнение при иллюзии упрощения, это создание игры там, где могли бы быть диалог и сотрудничество. То есть мне может казаться, что у меня нет другого выбора взаимодействия с моим начальником, помимо сложной такой многоступенчатой манипуляции. Но, как правило, в таких ситуациях, и действительно иногда есть такие ситуации, потому что люди бывают разные, с кем-то действительно невозможно договориться. Но очень часто это наш... Это наше решение номер один до того, как мы попробовали открытый диалог, попытки договориться и так далее. И, соответственно, мы создаем игру, мы создаем вот эту динамику, мы создаем определенную систему, и, как правило, там все достаточно сложно. И, как правило, это сильно нас стрессует и потенциально ухудшает нашу жизнь, чем если бы это просто было открытый диалог. И кроме того, вторая проблема это то, что потенциально это травмирует людей. Потому что, как мы уже обсудили, понятие моральности достаточно обтекаемо, и нам легко находить оправдание для себя. И нужно быть таким очень-очень-очень осознанным человеком, чтобы прям точно всегда правильно определять. Ок сейчас манипуляция или не ок. И порой нам может казаться, что ок, а потом окажется, что не ок. И я не говорю, что всегда все манипуляции к этому приводят, конечно, нет. Но потенциал для этого есть. И мы не можем отрицать его существование. Вот. Кроме того, что еще я могу сказать про а, то, хороши или плохие манипуляции, это то, что когда мы собирали вопросы к этой теме у меня в Инстаграме, там был один из вопросов, почему неприятно, когда нами манипулируют. Я задала опять-таки этот вопрос всем вам, обратно, замечательным верну, слушателям. Вот да. вы и
0: отвечаете.
1: <с> Нет, ну у меня есть свой ответ на это, но я же могу чего-то не понимать, не, не знать. И были, на самом деле, очень интересные ответы, которые хорошо отвечают на вопрос, почему манипуляция — это не совсем круто. Были такие ответы, что, это, что манипуляция ощущается как насилие и давление, как склонение к чему-то, чего мы не хотим делать, что это не свобода, лишение воли, потеря контроля, что ты чувствуешь себя вещью. И это, кстати, очень такой тонкий оттенок, потому что вот... Когда мы говорим про эмоциональное насилие, то, как правило, те, кто манипулирует в этом контексте людьми, они воспринимают людей не как субъектов, а как объектов, как вещи. Uh -huh. И считают, что это нормально, что там у этой вещи нет чувств, что я не должен заботиться о благополучии этой вещи, я просто манипулирую ей как объектом. А, кроме того, что это разрушает доверие, Кроме того, что есть ощущение корысти, что меня использовали, что вот этот человек, который мною манипулирует, что он меня использовал, опять-таки, как вещь. Ощущение бессилия и беспомощности. А, кроме того, такое, такое ощущение, что ну, вот теперь надо с этим разбираться. Вот мы могли бы просто договориться, но теперь ты мной проманипулировал, и надо с тобой бороться, устанавливать границы, и это все клей, это настолько просто. Господи,
0: там новый сериал вышел, я еще не буду с этим говном заниматься.
1: Но мне на самом деле очень, очень откликнулся вот этот ответ, потому что, ну, у меня тоже бывает такое чувство. Потому что, ну вот, ну, нормально же общались. И вот что это теперь такое? Кроме того, определенное возмущение тем, что был выбран именно такой метод, а не, опять-таки, прямой диалог что какой то идет обесценивает мне, что, что вы меня считаете дурой, что вот я на это поведусь, mm -hmm. что я выгляжу настолько неумной, что вы считаете, что я на эти вот дешевые игры поведусь. А еще интересное чувство было а, зависть, что я не могу так же. И мне кажется, это вот mm -hmm, растет как из. Да, это ты с сарказмом сказал?
0: Нет, 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 я абсолютно интересно. Получается, два манипулятора встретились, один другого переманипули переманипулировал, и второй такой, «М -м -м, надо взять на заметку.
1: Или это может быть, да, полностью согласна, или еще это может быть человек, который ощущает себя, ну, условно, такая позиция жертвы, да, мы уже этого касались когда-то где-то, mm -hmm. и есть ощущение, что вот я слабый, а все, ну, не все остальные, но вот есть еще сильные, и я бы хотела быть сильным, и вот так же манипулировать другими, и вот это правильно, и mm -hmm. как бы мы живем э, в жестоком, холодном мире, царство животных, и манипуляции, жесткие манипуляции, это правильный э, стиль взаимодействия, только вот, к сожалению, я не умею, а если бы умел, то обязательно бы это делал. И это нередкая э, позиция, и нередкий взгляд на мир. Я, например, была выращена в такой позиции. Я только в качестве протеста ее не усвоила и бунтовала против нее все время. Но э,
0: но в итоге ты стала психологом, есть. чтобы манипулировать. Ну, в каком-то виде, да?
1: Если честно, то я в своей повседневной жизни, я манипулирую, такое бывает, безусловно. Но именно во взаимодействии с клиентами мне это не окажется... Хорошие идеи, по крайней мере, в большинстве случаев, потому что все-таки это создает игру. Даже если у меня самые благие намерения, но это создает игру, а для отношений психолога и клиента очень важна прозрачность и стопроцентное доверие. Да? Вот то тоже то, что я перечисляла, про разрушение доверия. Потому что есть ощущение, что вот я, я считаю, что я знаю, как лучше, что я вся такая умная и могу своим клиентом проманипулировать и склонить его к чему-то, что я считаю там, правильным поведением, например. И, по-моему, это вот есть какой-то да, оттенок гадостности вот в этой позиции. А для, опять-таки, отношений психолога и клиента очень важна искренность, доверие и какая-то, ну, чистота, что ли, хочется <связывая> сказать. Поэтому я все таки за честность и открытость. А... И еще хочется сказать, что, на мой взгляд, чувство после манипуляции ⁇ это достаточно хороший индикатор сути манипуляции. То есть, если, например, мы чувствуем скорее раздражение, возмущение, еще что-то, то это значит, что, это, что ситуация более-менее ок, что да, это неприятная а, манипуляция, но, тем не менее, это все-таки в рамках вот этой неприятной нормы жизни, и мы можем с этим работать, и там мы можем перестать общаться с этим человеком, или мы можем попытаться с ним договориться, но мы контролируем ситуацию. А вот если у нас появляется после манипуляции бессилие, отчаяние и тому подобное чувство, то это такой нехороший флажок того, что мы взаимодействуем прям с кем-то опасным для нас, и что, возможно, нам пора серьезно отнестись к этой ситуации и как-то из нее спастись.
0: Ты там когда-то, пока говорила, упоминала в качестве одно, одно, одного из видов манипуляции газлайтинг, при этом потом еще сказала, что есть какие-то повседневные виды манипуляций. Поговорим вот о том подробнее об этом, что, какие компоненты включают в себя манипуляции, помимо газлайтинга, и что такое вот эти условно повседневные манипуляции, что-то там имело в виду?
1: Существуют сотни различных способов манипуляции. Кроме того, они редко идут в каком-то чистом виде, что вот только одна манипуляция. Они могут сочетать разные методы даже в одном предложении и образовывать такой спутанный контекст. Но я, наверное, перечислю вот несколько таких основных, условно-повседневных манипуляции, которые, с которыми мы все наверняка сталкивались. Например, преувеличивать достоинство того, чтобы э, сделать какое-то действие, которое нужно манипулятору, манипулятору, и преувеличивать недостатки того, чтобы не делать это действие, которое нужно манипулятору. Э, и, например... О, -о, -о кто-то пришел. Главный пришёл.
0: манипулятор пришел.
1: <с2> да, котики замечательные, кот пришел, манипуляторы. Кот да, они же смотрят своими чудесными глазками. Кстати, вот еще один вид манипуляции — это очаровать человека так, чтобы человек начал хотеть угодить манипулятору. И вот это отличный угу. пример того, как это работает с котиками. Котики нас очаровывают, и дальше мы начинаем э, посвящать всю свою жизнь им и не двигаться, пока они на нас сидят, даже несмотря на полное не менее Неудобства. всех личностей. Да. Да. А, ну, в общем, да, то, что я прочитала, это в целом манипуляция фактами. О чем-то соврать, что-то скрыть, что-то преувеличить, что-то преуменьшить. Кроме того, следующий вариант, наша самая любимая классика такая российская, а, заставить человека испытывать вину по поводу того, что он что-то ну, делает да. или того, что он что-то не делает по-английски это называется guilt trip, по-русски я не знаю как это на самом деле, у нас кажется нету аналога такого, И Я думаю, но... что мы
0: должны почувствовать вину за то, что у англичан есть определение для этого, а у нас нету
1: Еще один вариант, это манипуляция с помощью общественного мнения, то есть, например, говорить, что если ты не проколешь пупок, то все твои друзья будут считать тебя а, не крутой и будут тебя прозирать тайно то есть а, через наше чувство как бы через нашу самооценку через наше желание нравиться другим быть классными а, через манипуляцию вот этим а, конструктом кроме того эта манипуляция с помощью чувства долга то когда нам делают например какое-то маленькое одолжение и потом основываясь на том, что мы теперь чувствуем, что мы что-то должны, просят о чем то большом, что мы на самом деле не хотим делать. Но нам кажется, что мы будем плохими людьми из-за того, что мы откажем после того, как нам сделали что-то хорошее. Кроме того, конечно же, это, собственно, газлайтинг, когда идет обесценивание наших мыслей, чувств с целью того, чтобы, начали, чтобы мы начали быть неуверены в собственных суждениях, в собственном мнении, и начали полагаться на мнение манипулятора. Кроме того, это угроза наказания, и тут могут быть разные наказания. Если у человека есть реальная власть, чтобы там чего-то лишить человека, ну, например, в семье там, финансовой поддержки, со стороны начальника тоже каких-то привилегий, либо, если это нету вот таких точек контроля, но все равно что там я перестану с тобой общаться, я сделаю твою жизнь сложной, я там буду еще что-то, я уговорю других наших друзей с тобой не общаться, да это вот какая-то угроза. Кроме того, это опять-таки при манипуляции фактами давление на какие-то наши отдельные страхи, что опять-таки при увеличении или что-то подобное с целью сконцентрировать наше внимание на какой-то сильной эмоции, например, на страхе, и склонить нас к тому, что нужно манипулятору. Еще это такие известные техники – это когда по-английски "foot on the door", когда нас сначала просят о чем-то маленьком, что нам легко сделать, и устанавливают вот эту какую-то связь, и мы это делаем, а затем просят уже о чем-то большом, и опять-таки нам сложнее отказать после этого. Либо противоположная техника, но от этого не менее эффективная, когда нас спросят о чем-то а большом. А можно привести, например, вот
0: пока, вот food in the door, то, что когда нас просят о чем-то маленьком, а потом о чем-то большом.
1: Ну вот это из известная, я даже не знаю, как называется, присказка или поговорка. Не дадите ли, пожалуйста, стакан воды, а то так хочется есть, что даже переночевать негде. Mm -hmm. а, условно, когда вот есть... Наша территория есть другого, территория другого человека, и мы не взаимодействуем, и у нас есть эта граница. И когда человек просит о стакане воды, граница — это маленькая вещь, но тем не менее человек проникает на нашу условную территорию, и граница нарушается. И удержать границу, когда она была полностью не нарушена и монолитна, гораздо легче, чем когда в ней появилась вот эта маленькая дырочка, но я же уже дал что-то, я же уже был хорошим человеком, чего же я теперь вдруг начну отказывать и быть букой-бякой. И, кстати, да, манипуляция через хорошую девочку, достойного мужчину, правильного такого-то, это тоже очень распространенная манипуляция. И да, я начинала говорить про door in the face, это противоположная история, когда а наоборот, мы просим о чем-то очень большом, и когда человек в шоке нам отказывает, мы просим затем о том, о чем-то меньшем, но все еще значимым. Но поскольку человеку неудобно отказывать два раза подряд, зачастую это работает, и люди получают то, что им надо. Когда мы просим зарплату, не знаю, в 400 тысяч. Нам говорят, ну,
0: по Ладно, вдруг. я согласен, и на 120. двадцать. Хотя до этого ты получал 25.
1: Да, 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 да что-нибудь такое. Но это прям классика. Кроме того, обобщая вот уже в сторону не такого повседневного, не повседневных манипуляций, а вот именно в сторону эмоционального абьюза, я бы сказала, что манипуляторы такого рода, они знают слабости своей жертвы и не стесняются их использовать, эксплуатировать, и не стесняются использовать наши болевые точки, наши а, какие-то комплексы неуверенности в себе. А, кроме того, они намеренно работают в сторону того, чтобы увеличить зависимость жертвы от а, эмоци эмоционально абьюзирующего манипулятора и потихоньку отсекают других а, ну, всю поддержку других людей, изолируют. А, ну, это то, что мы обсуждали в газлайтинге а, достаточно подробно. И если они успешны в этом процессе, то они продолжают до тех пор, пока, в общем-то, полностью не лишают свою жертву возможности а, выйти из этой ситуации, как-то самостоятельно отсекают все пути отступления, и тут уже появляется, собственно, абьюз и так далее, и так далее. И в каких-то локальных моментах то, что мы еще можем назвать манипуляцией, это, может быть, и пассивная агрессия. Да? Есть здесь да, такой оттенок, когда мы не напрямую коммуницируем о своих чувствах, а хотим, чтобы человек догадался о наших чувствах через какие-то наши невербальные или вербальные посылы. Mm -hmm. а в целом, ложь тоже может восприниматься как собственно, составляющие манипуляции, угрозы, шантаж, различные такие токсичные комментарии, которые мы, в общем-то, обсуждали в подкасте про неприятных людей, но что-то, что обесценивает человека, снижает уверенность в себе, склоняет вот к такому неустойчивому состоянию все это можно отнести к манипуляции. И когда мы видим, да, как их много и как этого много в наших жизнях, становится понятно действительно, насколько это всеобъемлющая история. И я бы сказала, что условно манипуляции могут быть простыми и односос... односоставными ситуационными, да, когда вот почему-то мы решили выбрать такой вид взаимодействия прямо сейчас. А когда много всего и сразу, и постоянно, то вот тут мы уже приближаемся и к истории... Да, и продуманы стратегии, ты ее
0: придерживаешься.
1: Да-да-да. <с> к истории с эмоциональным абьюзом. Как К истории
0: с твоей девочкой. <с
1: да. <с> Нет.
0: А как вообще распознать манипуляцию?
1: Помимо э элементарного распознавания всего того, что мы перечислили в предыдущем вопросе, я бы сказала, что действительно очень важно обращать внимание на свои чувства. И в первую очередь, когда мы говорим о взаимодействии с манипулятором, такие основные чувства — это страх, чувство долга и чувство вины. Мы боимся что-то сделать или что-то не сделать. Мы чувствуем, что мы должны что-то сделать или что-то не сделать. Или мы чувствуем вину, если мы сделаем или не сделаем это. И я сталкивалась с таким... С такой дихотомии, что есть два основных вида манипуляторов. Это э, жертва, которая в основном использует чувство вины. «Ах, вот ты никогда мне не звонишь, ты такой плохой секой, э, вообще ты меня не ценишь». Вот иди и сделай то-то в связи с этим. Или это агрессор, который именно действует в основном через страх, э, запугивает я думаю, мы все сталкивались с такими людьми, которые, может даже они нас условно там, о физическом насилии не идет речь, но почему-то мы их боимся. Кроме того, если мы говорим о газлайтинге, это сомнение в себе, это отсутствие доверия к себе. И, ну, в общем, да, как я уже сказала, использование конкретных техник, которые э, нам знакомы. И, конечно же, очень важно не бояться, да, находить поддержку себе, советоваться с кем-то независимым, не включенным в эту ситуацию, что могут быть какие-то и близкие, которым мы доверяем, или можно обращаться к психологу в этой ситуации, тоже абсолютно нормальный вариант запроса к психологу, что не совсем понимаю, что происходит, то ли мы манипулируют, то ли нет. В 90% ситуаций манипулируют, если есть такие сомнения, но, конечно, есть истории про наши внутренние переносы, и иногда бывает полезно разобраться.
0: Судя по тому, что ты сказала до этого, я так понимаю, что есть манипуляции как осознанные, так и неосознанные. И вот э, расскажи нам, в чем там разница.
1: Я бы сказала, что разница в основном она в такой базовой позиции человека насчет манипуляции и в глубине намерения. То есть. Э, мы в целом чаще делаем что-то неосознанно по жизни. Нет такого, что мы всегда понимаем, что и почему мы делаем. А еще можно делать не только осознанно или неосознанно, а можно полуосознанно. Например, я делаю то-то, чтобы получить вот это, но не осознаю это как манипуляцию, и не понимаю, что есть последствия этой манипуляции, и не понимаю, что есть другие варианты. Это просто моя привычная стратегия, которой я когда-то научилась, и для меня это моя усобная норма. Ты скинул
0: просто Да, у меня просто очень рука затекла, и я понял, что я не готов страдать из-за этого.
1: Ты не поддался на его очаровательную манипуляцию. И, соответственно, когда речь идет о неосознанном варианте или о полуосознанном варианте, то тут гораздо больше шансов на то, что при прояснении и при попытке диалога мы сможем добиться какого-то изменения поведения, и мы сможем отказаться от этих манипуляций и найти какие-то другие способы взаимодействия, поскольку человек с неосознаваемой или полуосознаваемой манипуляцией он не принял решение, что манипуляция — это ок, и я буду делать именно так. Но есть люди, которые, конечно, делают это осознанно. И речь даже идет не только об э, абьюзерах с какими-то психическими сложностями. Но, например, когда я искала литературу к этой теме, было всего лишь пара книг про то, как защитить себя от манипуляций. Но зато было дофига и больше книг про то, как научиться манипулировать людьми. Потому что, опять-таки, это вот про ту. Позицию жизненную, которую я уже упоминала, про то, что мир жесток, и надо в нем научиться быть волком, который пойдет и надает всем по шапкам и будет всеми управлять и вообще будет крутым. И тут я, как гуманистический психолог, я понимаю, откуда идет эта позиция, и она имеет место быть. Но я, конечно, не считаю ее продуктивной, и подобные книги вызывают у меня, ну там, скорее, неприязнь. Хотя это не значит, что не стоит их читать, потому что понимая инструменты оппонента, да, да, да. они легче, просто в обе стороны работают. Защититься. Да, да.
0: А мы манипуляциям учимся с детства. Ну, то есть я так понял, что манипуляция это что-то такая история, которая касается типа всех. И вот это как бы условно с младенчества мы так или иначе как-то осваиваем эти техники, или они с возрастом приобретаются, как вообще это происходит.
1: Вся фишка манипуляций в том, что по сути это условная единица человеческого взаимодействия, поскольку это первое, что мы можем делать. Новорожденный ребенок не может попросить маму, мама, дорогая, давай ты меня покормишь, пожалуйста, uh -huh. если тебе не сложно. Он может только заплакать. И, соответственно, первые годы нашей жизни манипуляция чувствами взрослого – это единственный доступный нам способ взаимодействия. Мы не знаем других вариантов. Кроме того, мы просто физически не способны на другие варианты, потому что нужно, нужно владеть навыками коммуникации для того, чтобы по-другому этого делать, поэтому мы плачем, поэтому мы такие миленькие, когда мы рождаемся, да, большие глазки, губки, бантиком и все такое. Это же все, это тоже Провь манипуляция. Кедомиком. Да, провки даеком. Ну, мяу. А это все тоже манипуляция через наш умильный, беззащитный внешний вид. Мы манипулируем окружающими. В, вот это, в этот условный материнский или отцовский инстинкт и желание позаботиться о нас. Когда мы становимся чуть больше, мы манипулируем через то, что мы, например, хорошо себя ведем, чтобы понравиться, или делаем именно то, что нравится именно нашему взрослому. Или, например, мы плохо себя ведем, чтобы опять-таки проманипулировать и привлечь внимание, если наш, нам не хватает этого внимания. А, но так или иначе, для детей это абсолютная норма, потому что просто других вариантов нету. Mm -hmm. а, но большой вопрос, что происходит дальше. Потому что дальше ребенок может научиться альтернативным способом взаимодействия, а может не научиться. И они могут остаться, вот эти. То есть они, может продолжить плакать. В... Ну да, а ты никогда маму. не сталкивался. Ты никогда Ладно, не сталкивался. Да, я задал всем, вопрос, люди... но потом понял, что
0: я абсолютно сейчас вляпался. Это, конечно, я сталкивался, да.
1: Да. Я понимаю, что это была шутка, но извини, я не могла здесь не проявить серьезность. Потому что реально
0: Отчитала. слезы.
1: Ой, мне неловко. Я не хотела. Я, я не хотела быть такой э, серьезной и э, категоричной. А...
0: Ну да, и ведь если без приколдесов, в общем-то, слезы это очень очень серьезный инструмент манипуляции.
1: Да, да. Это поскольку есть как будто бы определенное представление о том, что мы не плачем прямо каждый день и по любому поводу, да -да. и что это что-то такое интимное, и что это что-то такое серьезное. Поэтому, когда люди вдруг плачут при нас. Это нас достаточно сильно выбивает из колеи. И мы очень сильно задаем свои позиции в эти моменты и делаем то, что не хотим делать, или разрешаем им делать то, что, в общем-то, изначально не собирались. И так далее, и так далее. И опять-таки, когда я собирала вопросы к этой теме, был вопрос про то, как вообще иначе с детьми, как, как, как их научить не манипулировать. И это хороший вопрос, потому что, безусловно, с маленьким ребенком сложно сразу быть как со взрослым и сразу же научить его вот этому открытому взаимодействию опять таки потому что для ребенка это не свойственно и ребенок может этому сопротивляться и с ребенком гораздо эффективнее могут работать опять таки манипулятивные а, методы но тем не менее это очень сложно это факт я это признаю но все таки это реально в первую очередь на своем примере, потому что ребенок учится социальному взаимодействию, наблюдая за, за взрослыми вокруг него и копируя их. Поэтому даже если с самим ребенком вы там, не всегда открыты и честны, потому что там сложно по-другому, но если он наблюдает, что с другими, там, с вашим партнером, с другими членами семьи, что вы все-таки в основном используете прямые методы взаимодействия, то это то, что он усвоит. Кроме yeah. того, уже во взаимодействии с самим ребенком важно проводить разницу между разными видами манипуляций. То есть, например, позитивное подкрепление. Кстати говоря, да, я вообще забыла про это сказать до этого. Помнишь, мы в подкасте про КПТ говорили про да, позитивное да, подкрепление? Да. По сути, это тоже манипуляция.
0: Вот. Я когда, я когда готовил вопрос, я как раз вспомнил про вот эту книжку, типа, ну, «Не рычите на собаку», или как она называется.
1: Да,
0: да. Что, по сути дела, и позитивное подкрепление, и негативные подкрепления, это все равно это какие-то манипуляции. В данном случае, вот это те манипуляции, которые типа ок?
1: На мой взгляд, да. Я считаю, что позитивное... Подкрепление не э, несет в себе опять таки вот этого зловредного посыла. Кроме того, такая бы такая вин-вин стратегия, что вот я хочу, чтобы ты вел себя каким-то определенным образом, поэтому я буду тебе давать позитивное подкрепление после того, как ты себя так ведешь. Но тем не менее э, у тебя все еще остается свобода выбора. Ты можешь выбрать между моим позитивным подкреплением и условной своей свободы. И если тебе больше хочется вести себя противоположным образом, чем получать мое позитивное подкрепление, ты все равно можешь это сделать. А, поэтому, на мой субъективный взгляд, позитивное подкрепление это такая а, оправданная и незловредная манипуляция. А вот, например, а, достаточно частые в случае с детьми а, манипуляция через угрозу, наказание, на мой взгляд, вот это. А, лучше не надо, потому что когда мы говорим ребенку, если ты не перестанешь сейчас плохо себя вести, я развернусь и уйду, я оставлю себя здесь одного на площадке, и придет злая тетя и заберет тебя в детский дом, то мы рождаем вот это чувство страха угу. и мы создаем ощущение, что вот такие угрозы это нормально и что их можно использовать дальше. И чувство страха, оно вообще может потом очень интересные вещи мутировать во взрослом возрасте. Но конкретно, например? Например, созависимое поведение. Mm -hmm. У меня есть базовое ощущение, что если я буду плохим, что люди от меня уйдут и бросят меня. И я буду в небезопасности и могу потенциально умереть. Поэтому я буду пытаться предугадать, что они хотят, и я буду хорошо себя вести, я буду хорошим маленьким зайчиком, лишь бы меня не бросили. Ну и в целом это не только про созависимость, а про невроз, депрессию и прочие радости в жизни. И именно вот по этой причине того, что манипуляция — это наша базовая форма социального взаимодействия, лично я к ним отношусь как к признаку вот такой психологической незрелости и к манифестации инфантильности. И мне кажется, это важно понимать, условно для того, чтобы понимать, что делать со склонностью к манипуляции. В общем-то.
0: Взрослеть, то в есть. Таком...
1: Ну, ну, глобально, да, выходить из позиции ребенка в позицию взрослого. Потому что в первую очередь манипулирует ребенок. И это может быть очень биологически взрослый ребенок, это может быть сильный и даже независимый ребенок, и он может быть агрессивным. и успешным и еще каким-то, но тем не менее это ребенок, потому что он использует детский способ взаимодействия с окружающим миром через манипуляцию. И здесь еще, кстати, интересный момент, что, как мы знаем, в каких-то тяжелых ситуациях, очень стрессовых ситуациях мы можем регрессировать в условное детское состояние и использовать более примитивные какие-то стратегии взаимодействия с другими людьми. И этим тоже объясняется то, почему, там, даже будучи зрелыми людьми по жизни, мы в определенных обстоятельствах можем вдруг неосознанно выбирать манипуляции. Потому что вот эти определенные обстоятельства условно нас отрегрессировали к этим детским стратегиям.
0: Вот как будто бы понятно, что на каком-то базовом уровне, что манипуляторам движет желание достичь каких-то своих целей. Но вот если копнуть глубже или вообще помимо этого, что еще может двигать манипулятором?
1: Я бы сказала, что про удовлетворение своих потребностей — это больше про бытовые ситуации.
0: Mm -hmm. Когда
1: говорим уже про более сложный, про вот условный эмоциональный абьюз, то здесь это по-прежнему про удовлетворение своей потребности, но в гораздо более сложной форме. И здесь вступает в игру тревога. И, как правило, это необходимость, потребность унять свою тревогу через обретение контроля над ситуацией. И я читала о том, что очень часто манипуляции используются людьми с пограничным расстройством личности и с нарциссическим расстройством личности. И там немножко разные механизмы для пограничного расстройства личности это в первую очередь как раз-таки совладание с тревогой. Есть определенная внутренняя неуверенность, есть внутренняя травмированность, есть э, внутреннее желание эмоциональной поддержки, э, принятия и тому подобных вещей, но при этом нет ощущения, что их можно получить вот в этом каком-то открытом э, взаимодействии, свободном контакте. Есть большой страх, потерять человека, и тут подключаются манипуляции. И это как раз таки, естественно, все неосознаваемое или полуосознаваемое, но тем не менее манипулируют для того, чтобы удержать человека рядом с собой, чтобы удержать вот эту подпитку эмоциональную и создать для себя безопасную атмосферу. В то время как при нарциссическом расстройстве Личности это не столько про эмоциональные потребности, сколько про а потребность контролировать человека, чтобы одновременно удерживать его в отношениях, но одновременно держать его на определенной дистанции, поскольку нарциссам сложно находиться в настоящем эмоциональном контакте, то там вот такая немножко игра «ти не толкай», но, в общем, удерживать человека там, где он нужен нарциссу.
0: Возможно, задам идиотский вопрос, вот ты сказала про контроль, mm. а, но бывают же такие люди, которые манипулируют сразу несколькими людьми параллельно и сталкивают их между собой, и как будто бы таким образом добивается вообще какого-то контроля, типа в каком-то вот коллективе отдельно взятом, ну самое простое, я не знаю, это может быть начальник, который сталкивает лбом каких-то своих подчиненных, чтобы, не знаю, как-то так конфликт решать или что-то такое, ну вот, если ты понимаешь, о чем я пытаюсь спросить, то вот что здесь движет человеком? Потому что здесь он пытается контролировать даже не конкретного человека, а вообще ну, не очень понятно, типа, целый коллектив или что в чем тут может быть.
1: Могут быть разные варианты, но так вот, чисто с потолка, например, он опять-таки испытывает тревогу, он хочет защитить свою позицию как начальника, а, и испытывает иллюзию, что этому поможет, если его подчиненные будут плохо друг к другу относиться и не смогут скооперироваться против него. Ну, это такая определенная бредовая фантазия, но она может иметь место быть. И тогда это будет приводить вот к такому конкретному поведению. Но я могу, если ты посадишь меня с листочком бумаги и дашь мне полчаса, я могу, не знаю, еще вариантов 10 придумать того, что может твориться у человека в голове в такой момент.
0: А может быть такое, что у человека какие-то садистические наклонности? Что он это делает по фану? Ну, типа, ему нравится вот, сталкивать любами людей, а то потом наблюдать, как они грызутся. Такое тоже может быть? Или как тут? Или это уже да. что-то другое?
1: Ну, это уже более редкий случай. Это, безусловно, не про психическое здоровье. Но тем не менее, это там про недостаток эп... эмпатии, про определенную психопатичность. А, ну, да, такое может быть. Ну ладно. Я думаю, мы все смотрели фильмы а, на этот счет. Мне правда никакой конкретной прямо сейчас. Вот я хотел спросить, а какие
0: конкретно ты имеешь в виду, потому что меня тоже так не могу сразу вспомнить.
1: Мне почему-то в голову пришел "Олдбой", но там, конечно, есть оттенок личной мести, которая была мотиватором. Ага. Ну тем не менее. Может быть, игра говорит, престолов какая-нибудь? Там
0: же по-любому был какой-нибудь персонаж, который. Там куча, там все друг друга манипулировали так или иначе, но...
1: Ну, Рамси Болтон, он просто чистый садист, там даже не столько про манипуляции было, сколько просто про насилие. В общем, давай так, дорогие наши слушатели, если вам приходит в голову какой-то конкретный фильм или книга, где что-то такое происходит, то пишите нам в комментарии.
0: Да, мы с удовольствием посмотрим. Мы такое любим. Ага. Вот ты сказала уже, что тебе не очень нравится, что преобладают книги, с... которые учат как манипулировать, но очень мало материала по теме, как защитить себя от манипуляции. Вот мне кажется, это твой звездный час, когда ты можешь этот материал предоставить. Как, как нам защитить себя от манипуляций, на твой взгляд?
1: Сейчас отвечу, еще добавлю вопрос, который был ну, из Инстаграма. А это как вообще реагировать на манипуляции? Прояснять ли, вот Типа говорит, ты мной манипулируешь, ну, как я себе это представляю, и как понять, осознает ли манипулятор свои действия, я тоже этого коснусь. И я сейчас это буду все произносить, и это будет звучать, как будто бы это легко, на самом деле это очень сложно. Это вопрос постоянной практики в каком-то смысле. И не нужно, не стоит ожидать от себя, что это вот с первого раза все легко получится. Нужно давать себе вот это пространство для условной ошибки и неудачи в этой теме, но одновременно понимать, что это реально, и что в какой-то момент мы наращиваем себе вот эту шкурку, которая поможет нам защищать себя от манипуляций. Итак, снова. Во-первых, это по возможности держать эмоциональную дистанцию и не включаться а, в игру, которую предлагает манипулятор, не пытаться переиграть манипулятора, не пытаться переманипулировать его. Хотя, наверное, в отдельных ситуациях это может быть оправданно. Это такие-то приходят...
0: ментальные игры.
1: А, ну Условно, а, нами манипулируют через чувство вины, а мы пытаемся отфутболить это чувство вины а, этому человеку. там. Я тебе говорю, ты мне никогда не звонишь, ты мне совсем не любишь. А ты мне отвечаешь, нет, это ты мне никогда не звонишь, это ты меня не совсем не любишь, и вообще ты ужасный человек. и Ну, это такое... То превращается в замкнутый круг у раборуса, который ест... Свой и очень свой
0: взрослый разговор, к слову.
1: Да, да. Ты дяка не ты дяка. Да, да. А... В общем, не слишком продуктивно. Кроме того, элементарно может оказаться, что у вашего оппонента больше опыта в манипуляциях, и там, можно загнать себя в не самую приятную ситуацию. Поэтому а... пресекать вот эту игру и пробовать максимально четко и кратко высказывать свою позицию, а потом выходить из этого контакта. Кроме того, по возможности сохранять спокойствие, эмоционально дистанцироваться, то есть напоминать себе, что это искусственное чувство вины, это искусственное чувство страха, что я имею свободу выбирать не испытывать их прямо сейчас. И, конечно, от этого вина и страх никуда не пропадут, но их градус... Определенно можно снизить и постепенно совсем убрать. Кроме того, вот вопрос с тем, говорить ли прямо, там, мне кажется, что ты сейчас мной манипулируешь, это такой открытый вопрос, это правда зависит от ситуации. Я бы сказала, что если это какие-то близкие отношения, которые я хочу сохранить, то я бы называла вещи своими именами. И, ну, возможно, не так, что типа ты грязный манипулятор как ты смеешь мной манипулировать, а скорее там как-то ласково с участием и через «я» послание, Ты послали, такой грязный что...
0: манипулятор, и как ты меня манипулируешь. Я тебя поймала.
1: А, ну, там скорее, что... А, я не знаю до конца, что сейчас происходит, но у меня есть ощущение, что вот а, я испытываю чувство вины, потому что ты говоришь вот это, но мне не кажется, что мне здесь стоит испытывать чувство вины, потому что вот моя ответственность, вот твоя ответственность, давай, может быть, попробуем найти какой-то иной способ взаимодействия в этой ситуации. Это с близким человеком. А если это скорее кто-то сильно посторонний, с кем нет желания лечить эти отношения, то, возможно, нет смысла называть манипуляцию манипуляцией, и пытаться что-то прояснить, а можно просто устанавливать границы, что человек пытается вовлечь в эту игру с чувством вины, и ты говоришь, там, я понимаю, что вы хотите, чтобы я сделал то-то, но, к сожалению, я не буду этого делать, я могу вам предложить вот это, а может быть, вообще не могу ничего вам предложить, всего хорошего, до свидания. Например, вот так. И очень важно да, брать на себя ответственность за то, что реально является вашей ответственностью, и не брать на себя то, что не является вашей э, ответственностью. И, собственно, какое-то конкретное э, несколько фраз про то, что вот я беру на себя ответственность вот за это, а дальше про границы, что там я прошу вас э, не делать то или делать вот это, устанавливать э, последствия. кстати очень интересный момент, потому что достаточно часто задают вопрос, а не является ли манипуляцией, когда мы устанавливаем последствия за нарушение наших границ. Потому что звучит немножко как будто бы как шантаж. Если ты не прекратишь ругаться на меня матом, и использовать да, вербальный абьюз, то я развернусь и уйду. Но мне кажется, понятен, понятна да, разница оттенка, что это про последствия, а не про шантаж. Я имею право устанавливать последствия за какое-то определенное. Ну Но да, я... в данном
0: случае ты как бы говоришь не. Это не угроза, ты говоришь исключительно о себе, что. Да. Ну, типа ты встанешь и уйдешь не потому, что ты хочешь кому-то насолить, а потому, что ты прежде всего как бы себя бережешь.
1: Да, это про защиту моих границ, а не про нарушение чужих границ. Да, да. Да. Так, я... да. А, так что. Соответственно, это работа с собственной как бы защитой вот от этих поступающих манипуляций да, наращивает свою уверенность в себе, уверенность в своих чувствах, в своих действиях, в своих мыслях и так далее. И затем удерживание границ, да, не вступление в эту игру, не расползание мыслью по древу и вступление в какой-то сложный диалог со взаимными обвинениями еще чем-то, а четкое установление границ, последствий и затем выход из этого контакта. И если это какой-то важный близкий человек, то там более глубокий диалог с прояснением того, что происходит, и попыткой найти общий язык.
0: А вот ежели ты сам такой неприятный человек редиска и склонен к манипуляциям, то как в себе это побороть? Ну, мы уже обсудили, что надо как-то взрослеть, но ну, вот э, если чуть подробней.
1: Ну, помимо вариантов просто сразу идти в терапию и разбираться с этим, такой основной алгоритм — это сначала попробовать отслеживать, в каких ситуациях и при каких обстоятельствах и в каком своем состоянии я склонен или склонна использовать манипуляции. Это такой сбор информации. Затем... Э, этап анализа пробовать разбираться с причинами почему я хочу манипулировать что меня подталкивает к этому анализируем собранную информацию затем э, подключаем критическое мышление спрашиваем себя окей а как еще что еще я мог бы сделать как бы я мог по-другому поступить в этой ситуации без манипуляции как я по-другому мог бы получить желаемое и затем потихоньку пробовать вот узнав эти новые способы, эти новые варианты, пробовать их тренировать. Тренировать свои навыки коммуникации, тренировать свои навыки социального взаимодействия, как договариваться с людьми без использования каких-то жестких манипуляций. В общем-то, звучит просто, на деле сложно, но вполне реально, как обычно.
0: Книги по теме, что ты можешь э, посоветовать почитать, чтобы как-то распознавать манипуляции, бороться с ними или самому научиться?
1: Ну вот про самому научиться вы и без меня найдете. А про защиту э, это Harriet Breaker, длинное название, кто дергает за ваши ниточки или как не позволить манипулировать собой. Э, и кроме того, мы прикрепим ссылку на э, тот самый англоязычный э, манифест э, про манипуляции. Я понимаю, что это не мало для кого будет актуально, но искренне считаю, что очень интересный материал.
0: Подходит к концу э, очередной выпуск нашего подкаста. И вот время, когда мы начнем вами манипулировать и скажем, что если вам понравился этот выпуск и вообще нравится наш подкаст, то пожалуйста, пожалуйста поставьте нам 5 звезд где-нибудь лайк, где-нибудь оставьте комментарий, где-нибудь, в общем поддержите наш подкаст, нам будет очень приятно и это все поможет в развитии Алена мне очень там оголтела машет пальцем и пытается ворваться в разговор, но я так долго говорю, и все, не даю, и не даю, и не даю ей сказать. Возможно, когда я закончу говорить, она все-таки скажет, но проблема в том, что я никак не могу заткнуться, чтобы она воткнулась в этот разговор со своей репликой. Но, возможно, вот прямо сейчас я дам ей слово, поэтому, Алена, ты что-то хотела сказать?
1: Какой ты милый. Я хотела сказать, что то, что ты сказала, это просто просьба. А для того, чтобы это было манипуляцией, надо сделать что-нибудь такое. А, иначе мы его мы
0: Найдем всех и убьем.
1: Если вы хотите, чтобы мы продолжали выпускать такие же а, интересные и познавательные выпуски, то обязательно ставьте лайки, а то мы можем обидеться и перестать записывать эти выпуски. Вот тогда это будет полноценной манипуляция. Через, вот вот. возможно, чувство страха.
0: Вот. Блин, ну мы, конечно, натасканы в этом дерьме. Мы умеем как надо зарядить людей. Это был Арсен, это была Алена, это был Мяу -мяу. подкаст Зеленый Таракан. До новых э, слушаний в ваших ушах и проигрывателях. Что нахрен? Всем пока.
1: Пока-пока.